0: Sound On。嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，我是绿洲的老板贾凯，欢迎收听今天的绿洲信箱 （Self Oasis Mailbox）。Self Oasis 是我所创办的一间餐酒馆，里面卖五百五十块新台币就可以吃到乐野牛排。以及喝到我亲自设计的调酒，但更重要的是，它就像是我的一个基地，收藏着我的作品与迈向梦想的记录。而在这个节目当中，你将会听到一个老板真实经营一间餐酒馆的每周报告，以及当周所收到的客人故事。好，那一开场就要来弄个刺激的，要来报业绩了。那为什么会说这个很刺激呢？因为我们在上周的时候面对到了我们的疫情，所以我们上周绿洲的业绩是三万五千一百零一块新台币，另外收到了一千五百一十一颗 self， 一共合计是三万九千六百三十四块的业绩。好，那有在听绿洲形上的朋友应该都知道，我们上上周的业绩其实是十七万多哦。然后我们的目标是要做到二十万。然后在疫情影响之下呢，我们其实从礼上礼拜三到今天其实都没有什么业绩了。所以其实这将近四万块的业绩，就只有是在礼拜二、礼拜三的一些时段下的一个营业成果。所以其实疫情一来了之后，整个餐酒馆就面临了一个巨大的转折。那接下来在报完业绩了之后呢？啊，顺势要做的就是我们本周的分享啦。那首先第一个呢，就是顺着刚刚所收到的讯息，就是我们的疫情呢，呃、啊，目前持续延烧，然后随着疫情的影响，我们本来呃、啊、业绩冲刺的五月中下旬的时段，就一切跟这些。预期的美好营业额，要说声再见了，拜拜。好，真的哦，没有很夸张哦，就是我们本来在五月中旬、五月下旬，光是定位都已经接满接爆，所以本来预期想说这周应该可以跟大家开心分享，我们要突破二十万业绩往三十万迈进，结果突如其来的疫情打乱了全部的脚步，那。呃，面对这样的事情，我觉得是百般无奈，但是呢，也真的很希望大家都能够乖乖待在家里，让我们早日度过这一次的疫情。那在疫情发生，就是确定第三级警戒的当天，呃，我其实就赶快呃全身消毒完了之后，冲去绿洲，跟所有的员工在讨论我们到底该怎么样面对跟往前。原因事情是因为其实我自己看这一次的疫情啦，虽然说。呃、嗯，当然很期待，我们可以向世界示范，就是两周内清零，就是请大家看好。但我们目前唯一做到的是两周内停电两次，所以我觉得，嗯，不能说不乐观啦，但是我觉得大家要有长期抗战的心灵准备，就是接下来台湾是一个不容易的时间点，那、嗯、我们要学着跟疫情共处。然后电力的供应啊、呃，也有一点小小的问题。然后天灾人祸可能接踵而来。可是呢，在这样一个时间点当下，我们也还是要站稳脚步去想，我们到底该怎么做才会是最好的。所以在那天去跟大家讨论了之后，我们想说不能坐以待毙，就是已经预期到接下来餐酒馆会没有生意的状态下，那我们到底可以发展些什么？那首先我们思考了外带的可能性。但是，因为我们毕竟长项不是在呃做很快速和大量的便当等等相关的事情，所以我就说，与其如果做外带的话，那我宁可考虑去做无型价。所以呢，接下来在往下的时候，我们就讨论到了外送这件事。那外送这一块呢，也有一个困难，就是 Uber e 啊、Food Panda 这些外送平台，其实大部分抽成都会抽到三成左右。那其实，在抽完三成，再扣除食材的成本三到四成，那加起来其实就没有什么利润。所以，就算业绩做得再好，我们到最后其实也没有办法获利跟赚钱。所以，这又是一个很困难的事情。所以，当外送遇到了瓶颈，外带也遇到了瓶颈的时候，我们就认真来想，那到底有什么样的方式才是真正适合的呢？那讨论完了之后，我觉得我们其实可以做另外一种外送，和提供其他的服务。怎么说呢？是因为我觉得餐酒馆它本身有一个特性是陪伴，呃，换句话来讲，我们其实如果要做外送送餐的话，我们不只要送的是把餐点送到你那边，更重要的事情是我们要做出一般 u b e 跟富 o 达做不到的，就是让点餐外送这件事情有温度。所以接下来我就说，嗯，我们没有办法跟平台合作做外送，但我们自己来做，然后做的要更有人情味，做的要更好玩。要把它从打电话来给我们的这一连串的行为跟步骤，去把它温暖化，然后去把它克制化，来让大家感觉到，哎，我们不止外送，我们更呃陪大家聊天，我们更在送达的时候让大家有一种安全感啊、呃。来送的人并不是一个你不认识的外送员，而是一个当初你在餐酒馆就熟悉的朋友。那同时也透过这样子熟客限定的外送服务，我们相信。呃，应该就可以维持一点点的生意，然后同时也呃在这样的疫情下，提供大家更温暖的陪伴。那在今天晚上，这个 Self Oasis 熟客限定的外送服务呃，就即将迎来第一次的尝试。那这个尝试的话，第一个背送的客人就是我啦。那我依旧呢，就是点我最喜欢的乐眼牛排，就是点了一颗五百五的乐眼牛排，再加上炸物一份，以及外送一瓶红葡萄酒。哦，其实大部分他们只是送 sangria， 就是红酒调酒。那我就说没有按照我的呃理性饮酒的习惯，那直接外送一瓶给我，会是比较优秀和好的事情。所以，我们今天就会来做这样子的事情和尝试。那尝试的结果，那大家有想要了解的话，可以上我的 IG 去看哦。就我 IG 应该会有这一连串的记录过程。就竟 Self Oasis 熟客限定的这个外送服务，他所送过来牛排和餐点好不好吃？定位的过程有没有充满了温暖、哦？大家可以去看我的 IG。那同时呢，我们也为了要配合政府，就是无接触外送这样子的一个措施。所以我们不提供现金，也不提供信用卡结账，我们提供的是 self 结账，就是我们自己发行的虚拟加密货币。换句话来说呢，你可以透过呃我们这个 podcast 连接去购买我们的 self， 然后买到之后，它就会直接存入到你脸书的 Messenger 账户，然后到时候呢，你购买时你就可以直接用我们的虚拟货币结账。那详细的购买方式跟管道，我会在附在 podcast 当中的连接过程当中。然后呢，大家就可以上去来体验一下。那自己本身就已经有 self， 就是加密货币的人，那你也可以就透过自己手上 self 来去做付款了。那另外有一个好消息的事情是，呃，为了要推广我们的收客限定外送服务，那我们其实现在透过连接呃购买的 self， 它将会获得十趴的回馈。就你本来买一百，那我们现在就会再送你十颗，所以就变成买一百就会拥有一百一十颗了。好，但是呢，我来录 podcast 并不是纯粹来推广外送的。当然啦，也还是很期待大家可以来试试看，因为如果绿洲的业绩不好，我也不确定绿洲信箱接下来要怎么往下录下去了哦。嗯、呃，还是要有电才会有地方可以收信。好，那在分享完了面对疫情的转折，还有一连串的辛酸以及奔波劳苦之外呢？呃，我们即将要进到的就是我们的绿洲信箱的一个朗读的时间了。那在朗读之前啊、呃，想要先回复几个听众给我的一些建议跟想法。那首先的话呢是啊、呃，这边我看一下，有一位朋友奥迪 D 望还是奥迪 A U D I， 正确品牌念法是奥迪还是奥迪呢？我们来呃，请大家呃再给我一点建议哈。那我先按照我自己的念法。a u D One， 他说一个建议：把故事说完再评论，听者的感情也需要被延续。手上没稿，情绪无法贯通。好，那我会收到这个欧迪的建议，然后我接下来呢就会把这整个故事念完，嗯、呃，才会再延续下去我的评论。那另外有一个 T T T T 吹，呃，第一篇 Mailbox 的故事文笔真的很好，加凯的声音很好听啊、呃，一遍听完没听够，立刻把 bar 拉回去再听一遍。非常感谢你的五星评论，然后呢，希望你可以再把 bar 拉回去多听几遍。那另外还有 i o i i k i i i i i i i i 好，有好多个 i 啊。新开播的内容，第一集让人耳朵怀孕，全新一季不光封面照片的改变，背景音乐的选择都让人觉得舒服更疗愈，而第一集的内容也不禁让人放下手边的工作，专心聆听这貌似凄美却又成熟理性的故事。一定继续支持。哦， oh, 感谢 i o i k i i i i i i i o 好，那另外还有一个呃，你这不是五星评论呃，三星评价、呃。听这个节目就想多听点 Jack 的观点，觉得 Jack 想法挺独到，但回信真的没什么新意。要听回信节目，要去听马克信箱。听众来信也真的太冗长了，长达半小时的节目，希望 Jack 可以多说自己的看法，却只有讲十分钟。其实对于参与陌生人的无聊人生，真的没啥兴趣。嗯嗯嗨， Hi, 这个是 J L L L L 九八七六五。5, 那其实感谢你的建议，那只是因为呃我自己很喜欢听故事啦，所以接下来的话可能还是会继续去录这个节目，然后有可能会越录越长，因为等一下的故事比上一页的、比上一次的故事可能还要再长个一倍哦，所以可能大家要有一个心理准备，就是这个节目真的会有很多时间是听我在讲。啊，别、呃、人的故事，但我自己很喜欢这样啊，就是听听看别人的故事和想法。那如果要听马克信箱，我自己也蛮推荐的。我之前也会有听马克信箱，然后如果想要听我的观点的话，其实可以听我们的正集，就是那些我所遇见的选择。我跟 Kitty 还是有继续呢，在分享我们的观点。那如果有想要听我的真实生活一些跟无聊琐碎的事情的话。那就可以来听，呃，疫情当中限定的节目，被限制的选择。OK， 那回复了几则留言了之后呢，我们就要来进到我们本周的故事啦。那当然，这时候可以啊、呃，端起一杯茶，啊、呃，关掉我们电脑前面目前正在开的会议室去连接，或者呢，就是呢，啊、呃，找一个舒服的位置，然后来听听我们这周的故事。嗯自我八岁父母离异那年开始，我与姐姐就开始过着寄人篱下的生活。因为监护权全都判给了工作非常忙碌的爸爸，所以一开始我们先是寄住在伯伯家。寄人篱下的生活没有让我们少受过委屈。还记得我小学的那个年代，单亲家庭还不算多。每当开学时，老师要做家庭调查时，就会问到：“谁是单亲家庭，请举手。”那时候全班大概只会有一到两位，而我就是其中一位。那时候心里会想，我是不是跟别的小孩不一样？但真正让我觉得害怕的，并不是我与别人不一样，而是每天回家饱受婶婶虐待的日子。还记得那年我小学三年级，对于孩子来讲是一个非常不爱上学的年纪，但我却非常非常喜欢上学，因为可以不用回家打扫，不用挨鞭子。更不用被婶婶的酸言酸语侮辱，每天得听到她说：“你妈妈不要你了，你是一个没有妈妈要的小孩。”而我只能每天无奈的看着同学与妈妈在学校门口又亲又抱的情景流泪。但现实就是，学校及补习班的课程结束后，我得赶回家等七点的垃圾车，并完成洗衣、洗碗、打扫等工作。最后才是我每天最害怕的例行公事，那就是我必须把每天早上婶婶帮我装到满的便当带到学校吃完。如果吃不完剩菜剩饭，就得留到晚上当晚餐吃掉，才不会挨鞭子。小时候的我根本吃不完那么多的饭菜量，所以每天必定会剩饭菜回家。如果向婶婶反映我吃不完饭菜，是否可以减量时，就会被以挑食的名义来饿肚子。印象中，我每天晚上都是站在厨房，流着泪吃着那发酸发臭的饭菜当成晚餐。P.S. 以前学校规定，自带便当的学生不能在学校到厨艺，只能带回家到国小三年级那年，我好像已经忘了什么叫玩乐与童年，也不知道什么叫做假日。我的下课生活就是做家事和念书。假日生活就是与伯伯去做资源回收。无论我怎么当个乖孩子，把书念好，也都得不到大人的一点关爱。记得我的妈妈有来学校偷偷看我一次，但结果就是我被婶婶打得非常惨。记得我的爸爸工作很忙碌，所以偶尔才会回来看我一次。记得我的姐姐跟我一样辛苦。但是我们才相依为命几个月，就因为大人口中的监护权问题，就把姐姐送去了外婆家生活。也记得我曾经向家中的其他长辈求助过，但没有人愿意相信我，每次都只会换来深深更严厉的挨打。在这过程当中，我渐渐学会了看着大人的脸色过日子，也知道什么时候应该要做什么事。比起同年纪的孩子，还要懂得察言观色。在那时候还没有那么普及的家暴求助管道以及相关的教育知识，所以小时候并不懂得使用其他的方式求救，也不敢，因为总是会害怕再遭遇更惨痛的毒打。当时每天回到家的第一件事情，就是在心里默默祈祷着，希望我能够快一点离开这种地狱生活。终于，老天爷像是听到我的祈祷。有一天，我的爷爷奶奶因为想念来探望我，才发现原来我过着这种生活。过没多久，我就被接到小叔叔家与爷爷奶奶住在一起。两年后，姐姐也被接回来跟我们一起住。从小学四年级到高中，我都是爷爷奶奶带大的，算是一个隔代教养的孩子。爷爷奶奶非常的疼我，就像我第二个父母一样，我也好爱好爱。成长的过程中，从没有父母参加过的毕业典礼，爷爷代签的联络簿，以及爷爷缴交的补习班费用中，我渐渐明白，原来我的父母都是在孩子及另外一半中，会选择另外一半的那种父母。渐渐的，我与姐姐也好像习惯了彼此依靠，并成为向外从朋友身上寻找温暖的孩子。然而，我却没有发现，我渐渐走向了。价值观偏差又高傲的样子。国中时，我因为知道爸爸工作很辛苦，所以立志要好好念书。当时的我不聪明，但却非常努力，成绩优异，又是模范生，所以在学校很受欢迎，但也逐渐养成我高傲、不懂珍惜的个性。那时，我觉得很多事情都是应该的，甚至会利用同学对我的真心，但我却浑然不觉自己这样是错的。某天我生病了，生了好严重的病，这是足以影响我快整整八年的疾病，也就此改变了我的价值观以及想法。故事要从一则新闻开始说起。国二那年，我看了一则新闻，内容是在叙述有民众在草丛里面发现一具无头女尸。以往的我看完新闻后都没有太多的想法，但那天不知道为何，我关掉电视以后。脑袋一直挥之不去这则,则新闻。就在我往房间走去时，突然有个想法一闪而过：在房间的姐姐会不会头也消失不见了？我忽然浑身冒了冷汗，并快开启了房门来确认。姐姐就躺在床上看漫画，我松了好大一口气。但当下我脑海里最百思不解的是：我明明知道不可能呢、啊，但我却无法控制这种奇怪的想法。我真的不知道自己怎么了，于是我很害怕，赶紧去睡觉。隔天早上起床，我果真忘记这件事了，一如往常的到学校上课。但就在某堂家政课时，我最好的朋友拿了他被撕坏的人偶娃娃给我看，说道：“有人把我娃娃的头撕掉哎、欸，就这短短的一句话，瞬间勾起了昨晚那则新闻的记忆，和那股害怕的恐惧感。从那天开始，我的头脑就像是被绑架般，常常出现很多奇怪以及不合逻辑的想法，多数是害怕自己与家人会不会发生意外，或是我做错事情会不会遭到天谴、报应等等。虽然我自己很清楚这些想法非常的荒谬，但当时的我真的、真的没有办法控制不去想。一开始我不知道为什么会变这样，只觉得自己是不是中邪了。后来，这个症状越来越严重，甚至影响到我的课业、社交和生活。我每天一起床，都得面对那些不是我的荒谬想法，有时候甚至是咒骂别人的可怕想法，但我却一点都无法控制。我先是每天到辅导室接受心灵咨询，爸爸还带我到庙里收经，但都不见症状好转。直到后来，我都被这些想法摧残到精力交瘁。不止课业从前几名掉到了倒数，就连出去玩的兴致都没有了。不想玩乐，不想与朋友打交道，更害怕出门会不会发生意外。对一般人来说，会觉得天哪，这也太荒谬了吧，都是自己杞人忧天的想法。啊。更常常会听到身边的朋友与家人告诉我，不要想就好了。但重点是，这根本无法控制，因为学业的退步加上人际关系大受影响，让我的自尊心非常的受伤。渐渐的，有很长一段时间，我就开始把自己封闭了起来。这个疾病一直到我大学一年级，因为某次意外被介绍到了马街医院的精神科权威就诊，才知道原来自己患上的是一种名为思想性强迫症的精神疾病。很多人都不晓得有这种疾病，就连我自己以前也不知道。就目前为止，此疾病都还未有确切的医学根据可证实来源因素。依据相关书籍的说明，呃，引起因素的方法有很多种，包含了脑中神经传导物质、血清素失调、大脑结构异常、海马回生病影响讯息传递所造成、基因遗传、压力与学习论等。也有心理咨商师提出的相关说法是，因童年遭受心灵创伤及虐待所引发的机会较大。目前主要治疗方式有精神药物治疗。心理治疗、催眠治疗等，但药物治疗会因个人的体质有副作用，例如像嗜睡、呕吐。虽然到现在我也都还不清楚真正引发病症的原因是什么，是遗传还是其他环境因素的造成。但这个疾病可怕的地方在于，它是一种被自己无法控制的执念所纠缠引发的精神疾病，再加上严重时可以摧毁一个人的日常及社交生活。所以，有些患者会因为心理打击、挫败，接连引发忧郁症、躁郁症，甚至别无选择下选择了解除生命。思想强迫症在精神疾病中也有着“精神癌症”的称呼。被疾病纠缠的前一年左右，我几乎每天都哭，因为太无助了，也无从改善，所以我几乎封闭自己，放弃人生。但我知道这样下去不是办法。虽然因课业的退步让家人失望，都让我大受打击，但我也不想一直这样下去。所以从国中到大一，我真正认识这个疾病之前，全部都是靠自己的努力和这些执念的病魔所对抗，并时时转移注意力，并时时转移注意力，让自己试着勇敢踏出去，与朋友社交、打工，才慢慢找回了一点点的自己。从我国二开始，一直到我升大学三年级，足足快八年，这个病才近乎完全痊愈。过程中有好几次，我都差点撑不下去，因为真的太痛苦了。曾经有好几年的时间，回到家我会把自己关进衣橱，在那个没有人懂、只有知道自己的世界里面，声嘶力竭地尖叫与大哭。当时真的每天就像活在地狱一样，眼睛一睁开就得面对那些可怕的想法。没有办法把它从脑中赶走，因为它只是一种想法与执念，无法控制的它就像是一只可怕的恶魔一样，每天灌输自己很多很多负面、荒谬以及不是出于自己本意的想法，导致我根本没有办法好好专心做一件事情。这个疾病严重时还引发了行为上的强迫症，例如重复开门、讲重复的话。在经历这个疾病的过程中，一直陪伴在我身边的是我最爱最爱的姐姐。曾经有好几次，我都想了结了生命。当时每天一睁开眼的第一个想法就是：我怎么又醒来了？睡觉不用退炕，这些累人的思想有多好？如果可以，我想永远睡下去。因为我不知道这样的人生到底有什么意义。从小到大，我都没有父母的关爱。好不容易我可以证明了我自己，让父亲感到骄傲，让大家可以认同我的优异学业，却在一夕之间又因为这个疾病，把我的努力全部化为乌有，甚至是无法做自己思想的主人。活着到底要干嘛？呢？但每当我讲出这些话时，姐姐都会哭着告诉我：“你要好好活着，因为我也只有你，没有你，我也活不下去。”姐姐的话每次都让我打消了这些傻念头。其实，每一次我好痛苦、好想死的时候，在我内心深处当中的某个深处，都会有一股声音在呐喊：“我不想死，我想要好好活着，我一定要好好活着，活着击败这个病魔。只要活着就会有希望，我一定一定会好起来，活着好好过人生，让那些对不起我的人都看到我活得很好，过得很棒。这才是我心里真正的想法与声音。”只要活着，就一定有希望。我一定做得到，这也是每一次都可以让我再重新站起来的力量。常常听人家说，生命中总会遇见帮助你的贵人。在大一这年，我遇到了我生命中的贵人，也就是我的第一个男朋友。虽然我们最后并没有走下去，但……他一直是我生命中非常看重的人。当时我们一见钟情的喜欢上对方，没多久就在一起了。在一起后，我与他坦诚了这个影响我生活极大的疾病。虽然一开始他很难理解，但他不止毫不犹豫地相信我，还帮我一起去寻找治疗病症的方法，并且陪我接受心理治疗。更是对于因这个疾病影响很悲观的我，给予了非常多的鼓励和陪伴。P.S. 对于应付这个疾病已经有一定程度的自己来说，药物不但没有帮助，还会因为副作用严重影响我的打工。所以当时我们坚持依靠意志力，不依赖药物。而催眠治疗则是因为费用真的太高，还是学生的我们也就没有考虑了。这将近一年多的时间里，我的病情时好时坏。严重时还会强迫男友与我一同做重复的行为，或是听我说我已经说过无数次的话来缓解我的症状。这样日复一日的行为，可能大部分人都会觉得自己遇到了精神病患者，或是因长久压力受不了而已离开。加上书籍上曾经提过，强迫症患者因严重影响婚姻关系，离婚率高达九成，这让当时的我非常自卑。但男友不但没有嫌弃我，还一路包容我，走过了这个可怕的疾病。最后，我们从网络相关的资讯书籍中找出了有效对抗这个病魔的方法。持续努力了一年多后，我的病情越来越好转。直到我们在一起两年的时候，我的疾病已经大约好八成，复发的几率也越来越少。我也越来越知道要如何面对疾病偶尔出现的心理状态。又过了一阵子，这个疾病。几乎已经完全的消失在我的生活中了。还记得以前医生说过，这个疾病要完全痊愈的人非常少，但却有人可以让它好转到不影响生活。我想这就是我多年来努力的结果吧。虽然不敢说我已经完完全全的痊愈，但我已经让病情好转到百分之九十甚至更高。从此，这个疾病像是不存在般消失在我的生活。现在回想起这一切，真的太辛苦了。到现在想到，我都还会眼眶泛泪，但我从来没有埋怨过，反而是很感谢，感谢老天爷在我青少年时就给了我一个这么大的考验。有时想想，如果当初的我没有经历这一切，会不会我就成为了一个没有父母管教、价值观偏差的孩子，骄傲、不懂感恩，也不懂人间疾苦的人？经历过疾病后，才明白以前我的价值观有多偏差。人真的要在生死观上走过一遭，才会真正明白生命有多可贵。能够生在这个世界上，作为一个自由之身，有多么多么的幸福。疾病好起来后，我也慢慢的学习原谅。虽然我的家庭不完整，在我经历人生最低潮的时候，也不是父母陪伴左右，但我懂得原谅别人就是原谅自己的道理。过去因为无法谅解我的父母，没有在成长过程中给予陪伴。甚至怨恨，导致了我在疾病时更加的辛苦。但长大后，渐渐可以体谅父母在面对困境时，也会有自己的难处以及压力。因为过去过得太辛苦，所以未来我想要开开心心的过，勇敢去选择我自己想做的事。虽然我无法选择出生在怎样的家庭，遇到什么样的父母，但我可以选择的是，将来要成为更好的人，组成什么样的家庭，当什么样的父母。让过去不好的事情就此终止，让下一代可以在一个美好有爱的环境下快乐的成长茁壮。出社会上班后，也遇到许多的挫折，某次很迷惘间，无意听到了 Podcast， 那些你不敢跟老板说的事。这个节目在这里想要谢谢徐嘉凯导演，给了我好多的启发与帮助，常常让我在碰到困难时，有了正确的判断和思考依据。记得印象最深刻的是有一集导演讨论到人为什么要有钱，为什么要名利以及功成名就。我记得导演给的答案是家人，因为曾在家人生命时感受过那种无助，这将会是你可以给家人最及时以及帮助的优势。而我也想要功成名就，除了想要改变辛苦的生活外，最重要的也是我心中一直想做的，我想要利用钱以及名来帮助那些我曾经。来帮助那些跟我一样曾经受到强迫症纠缠的人。我曾经试过各种方法都没效，又因为没有钱接受价格极高的催眠治疗而感到非常无助。那时心里曾想着，如果有人可以帮助我就好。以前我没有得到可以金钱援助的机会来减轻疾病所造成的经济压力，但我希望未来我是可以成为有能力帮助他人的人。如果可以，我甚至希望我是一个有能力、有名气、成立基金会的人。是真的可以实质的帮助到这些患者的机构，就因为自己亲身在那个地狱走过一遭，所以更想尽自己的力量给予那些身处在疾病痛苦中又有经济压力的人实质帮助。不论是利用有效管道提供医疗补助或心理咨询都好，只要可以让他们早点迈入好转的方法，我都想去做。但我知道，在现在这个非常竞争的社会，要功成名就很难，必须要付出很多很多的努力。有时候努力也不一定会成功，但是我依然会依照自己的方式努力。我一直相信，老天爷让我像奇迹似的好转起来，就是希望我可以去帮助那些曾经跟我一样的人。这是条艰难的路，但我会努力尽力地尝试，做自己喜欢的事情，并且靠着能力实质的帮助他人。因为我想要在这短暂的人生中成为一个可以为这世界带来正面改变的人，即使一点点都好。我更不会忘记，我现在很幸福，要好好珍惜身边的一切。好，那以上呢就是我们今天的绿洲信箱 （Self Oasis Mailbox） 所带来的故事。那我自己在念完和听完这个故事的时候，我自己其实蛮有感触的。因为我知道心理压力和精神疾病，它会带来给人们很大很大的影响。在我身边周遭的许多的朋友，甚至是家人，其实我们都在认识这个疾病的过程当中去了解到，无论是强迫症、躁郁症、忧郁症，其实对于患者本人，还有他周边的家人来讲，都是一个很大的功课。而在朗读的这个信件的过程当中，我仿佛也都能够感同身受她当时所经历的状态。我非常佩服呃故事主角的姐姐，她可以这样子一路陪伴着她的妹妹，应该是吧？应该是妹妹，对她的妹妹一路的这样成长。然后我也很感佩她的男朋友在跟她交往的过程当中，可以这样子接住她。这个故事是幸福的结尾，因为她有被接住。但是我知道在社会上也还存在着。很多很多没有被接住的人，我想我们现在唯一能做的事情，就是不要成为这个社会安全网当中的破口，反而是用更大的爱心跟呃我们的温暖，可以去接住每一个心理受伤的朋友。那在这边的话，我也想要去呃跟大家分享的是，就是当我们面对到心理疾病或是我们所讲的忧郁、遭遇强迫症这些的症状的朋友时，我希望我们真的可以，呃，用一个不能说是设身处地，但是一个理解的方式去看待。你要坚强起来，你要做起来，这是每一个人都想做的事情。但是心理疾病跟生理疾病有很大的差异，它有些时候并不是我们想就可以的。甚至应该要说，生理疾病有药可以医，可是心理疾病它有很多的时间。是要靠我们自己的心理状态来克服，而并不是说你坚强就可以其实有蛮多的后续想要分享跟讨论的事情，因为我觉得这会是我们当代社会当中遇到一个必须要去处理的问题。虽然我们现在生病可以很快的拿药，然后吃好，然后接下来变成一个健康的身体。可是我觉得，在当代的社会当中，我们更多人的心灵是支离破碎的。有很多人不知道自己心灵发生了疾病，也有更多人心灵发生了疾病之后，没有人可以去接住他。也有很多时候，这个社会其实并没有真正了解心理疾病到底是什么。那我只希望大家在听完这个故事之后，可以从这个故事当中更去感受到。与我们处于不同心理状态的朋友，他的生活长什么样子？然后给予大家更多的体谅、更多的关怀和更多的照顾。那我也希望来信给我的这位朋友，未来你真的可以功成名就，然后为这个社会、为所有的人做更多的事情。谢谢你分享一个这么好的故事，希望下次还有机会再收到你的来信。最后，感谢大家收听今天的绿洲信箱 Self Oasis Mailbox。如果你也有想说的故事，欢迎线上投稿到 Self Oasis 一三五 at gmail.com， 或是线下寄信至台北市大安区瑞安街一三五巷四号，但记得主旨要注明我有故事想说。若你喜欢这个节目或对我有任何评价，也都欢迎在 Apple p o c a s t 上面帮我评分加留言，或是追踪我的 IG Jacksoul 一九九一。资讯，私跟我分享你的心得。感谢大家这周的收听，我们下周见。